0: こんにちは、あきです今日もパリで学んだぶれない自分の作り方の時間がやってまいりました今日も私一人でお話しさせていただきます7月半ばということでまあ普段のフランスで言うとだいたい7月15日からこう一気に人がいなくなっていくるんですよね7月14日がいわゆる革命記念日っていうタイトルを日本語のだとどういう言い方をしてるかちょっとわからないんですけどフランスだとキャトーズ・ジュイエっていう、まあ、要は7月14日っていうことでまあそのバスティーユに襲撃した日を記念してつけてるんですけどねそれで祝日になっていますまあたまたまねカレンダー見たら英語だとバスティーユデーって書いてあってああ英語だとバスティーユデーっていうんだと思ったんですけどもまあ、この7月14日にいわゆるシャンゼリゼとかをディフィレって言って更新したり大統領のインタビューがあったり結構大きなイベントがあるんですねでこの7月14日を境にバカンスに行く人が一気に増えて、まあ、特にパリなんかは一気に人がいなくなるっていう感じなんですよでいつもだったらねその代わりといってはなんですけども観光客の方が多いんですねしかしもう今年は本当にいないので不思議なくらい静かパリは静かで私も、まあ、7月14日の後7月15日に、まあ、外に出てないのでまだどれぐらい静かかってちょっと体験としてわからないんですけども、まあ、今日これ今撮ってるのが7月15日なので今日これからちょっと昼間出かけるのでね実際ちょっとパリのどんな感じか見てみようかなと思うんですね、まあ、今日ちょっとたまたまマレ地区の方に行くので見てみようかなと思っていますで今日もね実は7月15日で普通だったら6月の終わりから始まるんですけどセールが始まるんですねでもどうなんだろうって感じですねセールも静かかもしれないですね、まあ、特に観光客を大いに当てにしてると言ったらなんですけどそういうまあ高級ブティックっていうのは、まあ、高級ブランドですねハイブランドはうーん観光客がいないから結構大変っては聞きます、まあ、そんなバカンスの過ごし方が多分今年は今までと多分違うと思うんですねで特に今年はねやっぱり夏を、まあ、ずっと家にいる人はいないと思うんですけど、まあ、もちろん出かけたいいいってうう人は多いと思うんですが夏をねフランス国内でで過ごごすすす。人がすごくやっぱ増えていいるみたいです今年はだから国をまたいでどっか行こうっていう人は今までに比べたら多分少ないでやはり日本にまあ夏をね使って戻ろうっていう方も普段はやっぱ多いんですけどもやはりまあ前々からちょっとお話ししてるようにやっぱり海外から帰るともちろん14日間の自宅待機みたいなものもあったりするので、ね、1ヶ月半とか帰りますとかいう方であれば問題ないと思うんですけど23週間のまあ有給を使って帰る時に、ね、自宅待機で終わってしまうと思うのでそういうふうに考えると、まあ、私の周りは結構キャンセルしている方が多いかなあとは東京の方だったらねまだ東京とかあと関空に直行でで帰れる人だったらいいんですけど地方の方というのは日本にとりあえず着いたあるいは東京とかね関空に着いたその後の移動があるじゃないですか。なので地方の方はねやっぱりちょっと大変かなと思って辞めるっていう方が多いです。で以前話していたあのフランス人が日本に入れない問題。っていうまあ、フランス人だけじゃないんですけどね。その話でまあ、フランスだけの情報なんですけども、日本大使館がね。やっぱりまあクレームが多いらしく、やっぱその家族として行きたい。フランス人の人に特別なビザを出します。っていうのをやってます。なんか大使館に行けば23日でできるらしいんですけども、そういう方のためにビザを出してフランス人でも入国できる。でもこの間ね。たまたま偶然。フランスの日本大使館で働いてる人と喋ったんですけどもフランス人の人なんですけどねうーんやっぱちょっと厳しいかなっていうことは言ってましたそのビザに関してもねなぜかというと一応日本側としてやってるけど受け入れ側の方がねどうなのかっていう問題はやっぱちょっとあるからまあビザは出してるみたいなんですけどねやっぱなかなか難しい問題だとは言ってましたなのでそういう意味ではね日本に行きもやめてしまっている方は多いかな、まあ、週にね23便なのかな7月からちょうどアナも飛び始めたので、まあ、日系の航空会社も、ね、飛び始めてはいるんですけどもやっぱね本数は少なないいかなと思います、まあ、今までがすごいなと思ってたんですけど直行便だけでパリと日本って1日関空も入れると6便飛んでるんですね。これってすすくないですか直行ででか直行まあ多分ニューヨークとかねそういうとこもそうだとは思うんですけどあでもごめめんんななさい、JAL が、ね、成田をたたのででで5便になったんですよね。でもそれでもまあ多かったと思うんですよそれぐらいか結構人の移動が多かった便が今週に3回しか日経だと飛んでないっていうのは、うん、やっぱりねいろいろ考えさせられるなと思います。まあ、なのでまあ飛行機でのね移動っていうのについてはまあヨーロッパ内でもまもちろんありますけどやっぱ国によって若干その入国審査が違ったりするので特にその PCR 検査についてとかねなので飛行機じゃなければ結構気軽にヨーロッパ内は移動できるかもしれないですねまあでも今後どうなるかわからないっていうのもあると思うんですけどねうちの家族はまあ最初はね全然ギリギリリままでで決っってなかったんですよこんなギリギリまで決まってないっていうことって珍しいんですけれども、まあ、どうなるか分からなかったのでもうギリギリまで考えてなくて多分ね決まったのって本当に6月の終わりぐらいだったと思うんですけども、まあ、やっぱりねフランス国内でのバカンスがやっぱりすごく集中しているのでもう基本空きがなくて。もともとうちはねスペインに行こうかっていう話はしてたのでね去年イタリアだったから、まあ、スペイン側に行こうということでとにかくこう人がいなさそうなところっていうのを選びましたで今回はちょうどフランスとスペインの国境国境っていうかねあれがピレネー山脈っていう山脈があるんですけどもそのピレネー山脈のスペイン側山でではなないんですす。けどね、の方に行こうかなと思ってます感覚的には地中海に面しているバルセロナねっさぎりさんも出ていただいたバルセロナと大西洋側にあるサンセバスチャンとかあるんですけどもそれのねちょうど中間ぐらいの位置にしてますねなので湖はありますけど海は全然ないところに行こうかなと思ってますまあ私はねスペイン語わかんないんですけどもどうやらスペイン語だけじゃなくてフランス語も通じるかもしれないしまあ英語で何とかやるしかないんですけどね、まあ、息子がちょうど中学校に入ってからスペイン語を始めて丸2年経ったのかな学校でやったのかななので、まあ、彼のスペイン語練習にもいいかなと思って8月にね行こうかなと思ってますまあででもそうですしね、フランスでも全然変わってきて、まあ、フランスは今まで通りにね学校も終わっちゃったし何事もなくねそういう意味ではもう丸々2ヶ月どうすんのみたいなところはあるんですけどもまあ静かなパリをね堪能するっていう意味では久しぶりに7月はパリにいるのでちょっと楽しもうかなと思っています。それででは本編スタートです。はい本編です今回はですねまあ今回のねコロナの件でオンライン化っていうのが結構進んだと思うんですよね。でこのオンライン化とリアルっていうものについてちょっと今日はお話ししたいなと思います。今まで例えばリアルでイベントをしてきたとかね講演ををししててききたたセミナーをしてきた、まあ、学校もそうですよね授業をやってきたっていうものが、まあ、オンラインでもできるように、まあ、急激にこうオンライン化されたのがこの数ヶ月だったんじゃないかなと思うんですね。でこうイベントとかもコンサートをね無観客ライブでやったりとかねオンラインで講義をしたりっていうのはシステムをね今までそういうのを取り入れてなかった人たちにとっては大変だったと思うんですけどもでもプラスになったこともいっぱいあったと思うんですね例えば今まで例えばリアルだったら絶対来れなかった層が来てくれるようになるっていうのはあるんじゃないかなと思うんですよねそのイベントとかコンサートっていうのはその日にその場所にいないといけないわけでその日にその場所に行けない人にとってはもうまあ、アウトなわけですよねだからそういう意味ではやっぱ限られてたんんだと思うんですよ可能性的にでもオンラインになったことで例えばその場所にその時間いなくても、まあ、その時間例えば時差を合わせられれば海外の人もできるようになったわけで今まで絶対難しいよねって思ってた層が入ってくることができたっていうのはすごい感じます特に私なんかは海外在住なのでまさに実感していて今までこの時期にリアルでは絶対参加できないっていう講演会とかセミナーとかそういうのがオンライン化してくれたことで参加できたりしたことってすごくあったんですよね YouTube のライブを使ったり Zoom とかのねオンラインツールがまあ、こうやって増えてきたことによって結構時差さえ合えば参加できるっていうことが結構多かったんですねで私自身はもうズームというかもともとオンラインがメインで仕事をしているのでねもうここ10年以上オンラインの前提でどうリアルをやっていくかみたいな感じだったわけですよ本当にに私が東京に戻る時あるいはパリでしかリアルってことが基本できなかったのであんまりこうリアルからオンラインに切り替えっていう発想がもともとないんですねオンラインでどうやるかしか考えてなかったのでなので私自身はねそのスイッチって全然問題がないんですよオンライン化するの当たり前みたいな感覚なんですけども。やっぱりそれで苦労されてる方もやっぱりいるし見てる側としてはあすごいもったいないなと思うことも実はありました例えばあるねコンサートの話があったんですよもう超有名なピアニストもう私大好きなんですねでその方のパリ公演行ったりしてるんですねでその方がオンラインでコンサートを開くっていう情報をお友達のフェイスブックの記事から聞きえす、ー、すごいっって思ったわけですよでまだプログラムちょっと残ってるで聞いてみたらその日のそのライブの時間にいなくても24時間ストリームで見られるからその時間ちょっと厳しいなと思っても後からゆっくり彼のピアノを聴けるなと思ってもうあまりの嬉しさにもうすぐ申し込みしようと思って申し込みをしたんですよ。そしたらね、申し込みの時に携帯番号を入れる場所があったんですよ。で、多分、それはセキュリティの問題だと思うんですよね。こう無効な人が入ってくるのを防ぐためにまあ、携帯番号を入れさせればね。だいたい1人1台まあ、2台持ってる人もいると思うんですけど。なので、まあその人の認証ができるっていう。ことだと思うんですよ。だからそれはね携帯番号を入れるってことが私は反対だとは全然思ってなくてでも私もまあ携帯番号を入れなきゃいけないんだなぁと思って私の持ってる携帯番号を入れたんですよねそしたら、まあ速攻無効って言われたんですねででも私その番号しか持ってないからいろいろ入れたんですよこう国番号を入れてみたり国番号を入れないで入れてみたりそしたら090とか「080かな」のそこの番号から始まる番号を入れてくださいみたいなはっきり書かれたんですねでその瞬間にあこれは日本の人しか対応してないんだと思ったんですよで結局私は見れなかったんですね、まあ、そこで、まあ、例えばね母親の日本にいる母親の携帯を借りてねパスワードを送ってもらってとかっていうのでもいいんですけどまあ、正直彼女のところに全部連絡がいっちゃうのでまあ、そこまでしてやりたいかって言われたらもういいかと思ってやめちゃったんですけども私の感覚からしたらまあ、彼みたいな世界的なアーティストだったらそこまでやってたら良かったのになって思ったんですねそのそこまでっていうのは日本に住んでる日本人を対象にするじゃなくって日本人なんだけど海外にいる人まあ、そのサイト自体が日本語だったから多分英語版を作ってたらきっと海外の人を意識してやるってこともあったと思うんですけど多分地方の人でも聞けるっていうシステムじゃないと多分ね難しいんだと思うんですよね海外の人をオッケーにするとかっていうと余計そのスパムが入ってきたりセキュリティ的にね大変だっていうのはあると思うんですけどうーんでもなんか彼みたいな国際的なピアニストだったらちょっと残念。だからこう個人的な意見だけどもオンラインする時に誰に来てほしいかって言った時にみんな地方にいる人って発想が多いと思うんだけど地方じゃなくて世界なんだよっていう意識を持つと全然変わってくるんじゃないかなっていうのをいくつか見ました。もちろんんねどどこにに住ででるるかによって時時差はあるのでどの時間帯がみんなにとっていいのかって難しいところではあるんだけれどもでも、うん、例えば携帯番号を入れるとかあと海外に住んでるとかそういうのがオンラインになったことで視点がやっぱり一気に広がってるはずなんですね可能性として。でそこを地方だけとかこの人たちだけでリアルの感覚でオンラインに切り替えてると実は可能性をね減らししちゃっっててるのかなっていう感じがしましたでももう一点ねちょっとお話ししたいなと思うんですけどこのリ,リアルオンラインのメンタリティってね結構やっぱり切り替えがすぐできる人とできない人って結構いたなと思ったんですね。で私はオンラインでやってるからオンラインだからこその良さっていうのも実は知ってます。もちろんリアルの良さも分かってますもうこれは大前提っていうことなんですねでもオンラインだからこそリアルにはない良さっていうのも実は分かってるんですねで例えばねまあ、私が一緒に仕事をしているパートナーがいるんですけどもまあ、そのパートナーがちょっとオーガナイズしているプロジェクトである会社とそのパーートナーが仕事をしてたんですねでそのある会社っていうのは私もすっごいよく知ってる会社なんですけどもそこの社員さんにインタビューすることになってたんですねで、まあ、インタビューといっても、まあ、今回のこういうねポッドキャストみたいなのではなくって音声ではなくてあのライティング記事にする方だったんですよで、まあ、そういう感じでずっと打ち合わせも進めてきてて、まあ、制作会社さんとかいろいろ巻き込んでやってたんだけどもその後ね、まね東京が自粛になったわけですよで、まあ、私のそのパートナーっていうのはインタビューする会社さんがね、まあ、東京のど真ん中なんですよすっごい人が多いところなんですねその都会の人が行き交う場所なので正直行きたくない自粛になってねでもちろんすでに何度も打ち合わせしてるしもう顔もよく知ってるからインタビューはぜひオンンライででさせてほししいと提案したわけですよこれが自粛じゃなかったらね全然問題なかったんだけど東京がちょうど自粛してくださいっていうタイミングだったのでねそしたらその会社の人がいやもうその人の空気感は絶対オンラインで伝わらないからとにかく会社に来いと。自粛だけどいいという感じで言われたらしいんで,すよでまあ本当正直その仕事断る断らないとかいろいろあったんですけどまあそれはね彼女たちのチョイスを最終的には自分で選んだことなんですけどもまあ私が聞いててリアルの人が使う言葉でその人の空気感とかその人のエネルギーがオンラインでは絶対わからないから。リアルじゃないと伝わらないっていう文言を使う人が非常に多いんですね。で、生じゃなきゃダメなんだ。もちろんそれは生の良さはある。だけども例えば私がこの話を聞いて思ったのはえインタビューでしょインタビューオンラインでリアルと全く遜色なくできることは可能だと思ってるし。そそれこそインタビュアーの力にももちろんよよりますよだけど空気感とか生とかそういうのにこだわると正直可能性がどんどん今閉じていってしまうんじゃないかなと思っていてでも空気感って何よってでその空気感をちゃんと伝えきれるんであればいいんですけども空気感空気感って言っても、まあ、それ以外の言葉が全然出てこなかったみたいなので。まあ、結局ね、まあ、そこの会社さんの都合で自粛の中行ったらしいんですよねその会社でインタビューは行われたらしいんですけども個人的にはリアルとオンラインもちろん違うしもちろんコンピューターのカメラで見た時に顔の雰囲気とかその光の加減とかによってとかリアルで合う空気感って 100% 同じだとは言わない。言わないいです私もそう思いませんしかしこれだけ今オンラインに慣れてきている段階でほぼ遜色なくなくってきてきると思いますその人らしさっていうのはもうオンラインでも十分わかるしリアルじゃなきゃダメだってもちろんリアルでこだわりたい業界とか分野ってあると思うんですけどじゃあこれで自粛で何もできなくなった時にあなたそれでいいのってリアルでできるタイミングまで待つのっていうね、疑問は必ず残るので私自身はこれも思思いいいい込みを外すすいいタイミングじゃないかなかと思ってます実際に私自身もインタビューはライブでやりたいってずっと思っていたけれども、まあ、今回のことになって、まあ、前回のサギリさんは、まあ、一度リアルでお会いしてるっていうのもあるんですけどもオンラインでさせていただいたけど。もう十分にまあ彼女も慣れてるからねオンラインで慣れてるっていうのもありますけども彼女らしさは出てたと思うしもちろんリアルだからこその共有の時間とか空間っていうのはあると思うんですがリアルじゃなきゃダメなんだよねって切り捨てるほどでは全然ないなとむしろ私からするとまたゆっくりちょっと話しますけどオンラインの方がプラスになってるものもいっぱいあるなと思ってます。のでそういう意味ではこの価値観のね変化っていうのとその柔軟に対応するっていうのが、まあ、今回のねことでいろいろ明らかになってるなというのは感じました、えー、皆さんはこのリアルとオンラインをどんな風に捉えてらっしゃるでしょうかあとそのものの見方とか考え方っていうのがその人を表すと思うので是非考えるきっかけにしていただけたらなと思いますよかったらオンラインに対する意見とかリアルに対する意見っていうのがあったらお聞かせいただけたらと思いますありがとうございましたこの番組は毎週金曜日をめどにお届けしています確実にお届けするための方法として iTunes や Podcast のアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますのでぜひ購読する秋でした。